0: Faire connaissance. La série de podcasts du Learning Planet Festival pour apprendre des uns des autres et les unes des autres. Un marathon de podcasts, plein de rencontres impromptues qui ont été concoctées avec joie et énergie par Stéphanie Ampard, les studios AOC, Au revoir Charlie et Julie Mamoumani K-Mamouz. Allez, c'est
1: parti. Bonjour, je suis Mélissa Pebre du campus des tiers-lieux de Sinioko et nous voilà au Learning Planet pour aujourd'hui vous parler des tiers-lieux. Alors, qu'est-ce que les tiers-lieux Il y a plein de définitions qui existent. Donc, je vais ressortir la dernière qui est sortie dans le, le dictionnaire Robert, juste pour vous familiariser avec le terme. Donc, qui est un espace de sociabilité, d'initiative citoyenne où une communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager des ressources, des compétences et des savoirs. Euh, Et donc Signoco est une structure de l'ESS et a euh, un organisme de formation et un pôle conseil qui s'appelle le Campus des Serlieux, qui représente aujourd'hui une communauté euh, de plus de 400 euh, personnes et d'environ 50 projets euh, en cours d'ouverture ou ouverts. Donc je suis aujourd'hui avec trois de ses amis du campus. on va commencer par Aurélie. Euh, Aurélie qui est donc la cofondatrice de Robin des Moulins, qui se situe à Bornel dans l'Oise. On est également accompagné par Fanny euh, qui est donc la responsable du square qui est un lieu de la conciergerie solidaire. Et pour finir, Constance, euh, gérante de la ski force de vivre à Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines. Donc bienvenue à toutes. Euh, Je vous propose de commencer par un petit tour de table euh, pour en dire un peu plus sur vous euh, que simplement votre votre titre, euh, votre parcours euh, perso et on viendra au au projet juste après. Donc euh, on va commencer par Aurélie. Bah merci,
0: Mélissa. Euh, bonjour à tous. Donc moi, je suis Aurélie Leclerc, euh, donc la cofondatrice de, de Robin Desmoulins. Euh, pour, sur mon parcours, euh, j'ai un peu l'impression que Robin Desmoulins, c'est l'aboutissement d'un long chemin avec plein de, de déviations euh, qui ont été euh, toutes plus riches que les unes que les autres. Euh, moi, j'ai commencé euh, mon parcours, j'ai fait des études en sciences politiques et ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil en organisation. J'ai fait plein de projets d'organisation dans des grandes boîtes, euh, beaucoup à la défense, c'était un peu frustrant, euh, parfois, parce que j'étais loin du terrain et loin des problématiques très concrètes des gens. En tout cas, j'avais ce sentiment-là. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai changé de voie complètement. J'ai voulu lancer euh, une start-up dans la mode et la consommation collaborative. Donc ça date déjà euh, une petite dizaine d'années. Et euh, dans ce processus-là entrepreneurial, j'ai découvert euh, le design, les méthodes de design, les méthodes d'expérimentation. Ça m'a énormément parlé. Donc je suis allée me former dans une école de design. Donc là, j'ai complètement pivoté, on va dire, première fois. Euh, et j'ai rejoint un studio de design et d'innovation où, euh, là, plus, en, plus euh, aligné avec ce que j'avais envie de faire. Et puis, euh, bah, à l'issue de. Enfin, c'était super, mais il manquait aussi quelque chose. J'avais hyper envie d'avoir un lieu, de créer un lieu. Et puis, euh, le Covid est passé par là, euh, la naissance d'un enfant aussi. Et puis, euh, puis, on a eu l'opportunité, avec mon conjoint, de de se lancer dans une nouvelle vie euh, à la campagne et donc de racheter un ancien moulin à eau pour euh, bah, en faire euh, ce projet Romain des Moulins.
1: Merci. Constance
2: Oui, bonjour. Donc euh, moi, je suis Constance Servet, Je suis euh, gérante de la SIC Force de Vivre. Euh, C'est un projet qui me tient aussi à cœur depuis bien longtemps, puisque c'est un projet d'utilité sociale euh, qui a pour euh, vocation de favoriser la rencontre, le dialogue et la coopération autour d'un sujet social qui est extrêmement difficile à vivre, puisque c'est l'inceste. Et nous, en fait, on est là pour euh, favoriser, on va dire, euh, euh, permettre à des publics qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et de coopérer ensemble, à savoir les personnes victimes, les proches, les professionnels et le grand public, euh, de se rencontrer dans un lieu commun qui est donc un tiers lieu à Saint-Rémy-les-Chevreuses et euh, voilà, et donc on collabore ensemble sur euh, comment faire pour que les personnes puissent se reconstruire dignement et que tout le monde puisse, euh, on va dire, euh, trouver euh, des moyens d'agir face à ce sujet.
1: C'est très complet, je pense qu'Aurélie as peut-être des choses à compléter au niveau plus du projet euh, du coup actuel par rapport à ta présentation euh, personnelle,
0: non oh bah, je, Ça dépend si on, on en reparle après, comme tu veux, en fait. Voilà, <rire> bah, c'était juste pour, euh, voilà, pour équilibrer. Euh, un peu
1: équilibrer, euh, effectivement, le, ce qui a été dit sur chaque euh, projet. après. Euh.
0: Alors, bah, pas on évident en, de revenir sur, <rire> euh, après l'inceste, parce que nous, on est sur un sujet beaucoup, plus, euh, beaucoup moins intime, en tout cas. Euh, on est plus sur un sujet euh, d'accompagner euh, les entreprises et tous les acteurs du territoire dans la transition écologique. Donc voilà, un, par un lieu à la campagne où euh, on se décadre, et on vient réfléchir, imaginer à des solutions pour bah, être plus compatible avec le monde d'aujourd'hui, en fait. Et qui a toute son importance aussi. Oui, tout à fait. C'est bien complètement.
1: il ne faut pas Et donc, Fanny, euh, pareil, si tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et puis euh, le lieu pour lequel tu travailles euh, aujourd'hui. Très bien, bah, merci, Melissa.
3: Euh, moi, je m'appelle Fanny Albertelli. Je travaille à la Conciergerie Solidaire depuis quatre ans. Maintenant, et je travaille et, et gère un espace de travail partagé euh, qui s'appelle le Square, euh, qui s'est donné l'ambition de, d'explorer le futur de la mobilité et les nouvelles façons de travailler. Donc, ce lieu rassemble une trentaine d'acteurs, euh, actrices de ces deux mondes qui se croisent très facilement par euh, euh, sous le grand chapeau de l'innovation euh, et de la ville. Et donc, euh, tout, ça, euh, tout ça dans un, une ancienne concession Renault qui, du coup, euh, euh, nous a donné le, le cadre de, d'une occupation temporaire puisqu'on est sur de, un projet d'urbanisme transitoire euh, qui euh, va quand même euh, euh, fêter son sixième anniversaire euh, là, euh, dans les semaines à venir. On et donc, euh, c'est, c'est, voilà, c'est une, une occupation temporaire qui, quand même, euh, dure très longtemps et on a beaucoup de chance puisqu'on est en plein cœur de Paris dans le 11e arrondissement. Euh, et voilà je reviendrai un petit peu sur les
1: modalités euh, de ce lieu euh, au fil de la discussion merci beaucoup Euh, et donc euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus chacune sur votre rôle même euh, au sein du projet Euh, donc euh, Aurélie et et Constance vous êtes à l'origine même du projet Fanny du coup tu es salariée euh, du lieu Euh, juste En en trois mots, voilà comment ça s'est fait et et surtout, euh, voilà, quel est votre métier finalement, quelles sont vos missions au quotidien euh, dans le projet, comment ça s'articule en interne
0: euh, bah donc moi je suis effectivement à la cofondatrice. On est une toute petite équipe restreinte en fait. Il y a donc bon, c'est un projet aussi de, de couple et de famille. Donc mon conjoint est aussi avec moi dans l'entreprise, sachant que lui il gère aussi une autre entreprise par ailleurs. Donc euh, il assure plutôt tous les aspects administratifs, financiers, etc. Enfin, parce qu'il le faisait déjà dans son ancienne vie. Donc, euh, bah, il continue. Et ça, c'est, c'est vraiment très précieux parce que bah, c'est une gros, grosse partie bien stressante de l'entrepreneuriat. Euh, une complémentarité des compétences. Ça, clairement. <rire> euh, c'est, c'est vraiment génial. Et moi, du coup, je suis plus sur la partie... Bah, tout le reste, en fait, qui est quand même assez dense. Hein. Euh, bah, à la fois piloter les travaux puisque nous, c'est un, enfin, voilà, c'est un ancien moulin à eau euh, qui a date d'il y a plus de deux siècles. Donc il y avait beaucoup de travaux à faire. Il était occupé avant nous en, fait, en habitation. Et donc il y avait bah, pas mal de trucs. Hein. Enfin, des, on a cassé beaucoup de cloisons pour euh, créer des espaces plus ouverts, plus grands. C'est mmh. plein de petites chambres. Euh, on a remis à neuf l'électricité, etc. Enfin, il voilà, y, y a eu tout ça à faire et à imaginer. Et Puis bah, donc imaginer les usages qui vont avec. Euh, donc ça c'est, c'est assez chouette pour moi qui fais du design. C'est, c'est une mission que j'adore faire aussi. Et puis là, bah, on est aussi dans la faire ici où on conçoit toutes les offres et notamment bah, les offres de formation. Enfin, tout ce qu'on va pouvoir faire pour amener. Euh, bah, doucement la prise de conscience, euh, sensibiliser bah, les personnes qui viendront à l'écologie, sans les culpabiliser, ce qui est toujours un challenge. Euh, et donc, on est en train d'imaginer, euh, d'imaginer tout ça euh, avec mon alternante, parce que j'ai une alternante aussi euh, dans l'équipe. Bah, très bien.
1: On parlait tout à l'heure en, en offre un peu de la, de la difficulté de parler d'une... D'une réelle date d'ouverture ouais. d'un tiers-lieu qui est par essence toujours mouvant. On fait des préfigurations, on augmente au fur et à mesure les activités, on teste, on expérimente beaucoup. Mais j'ai vu, donc, comme tu viens de dire, qu'effectivement vous étiez en plein aménagement euh, du, du bâtiment en tout cas, plus que du projet. Euh, est-ce que tu as une date euh, approximative à nous communiquer
0: bah, en fait, on est déjà plus ou moins ouvert. On a déjà testé voilà. euh, des premières offres. On a déjà accueilli du public. Euh, voilà, non, c'est, on a notamment une activité de séminaire et de privatisation du lieu. Euh, bah, c'est ça aussi qui rentabilise et qui fait le cœur du business model. Et puis, c'est aussi ça qui est un peu dans le clin d'œil de notre nom, Robin Desmoulins. C'est le clin d'œil de Robin Desbois, évidemment. Et L'idée, c'était de prendre aux entreprises d'Île-de-France, pour, entre guillemets, pour redistribuer sur le territoire. Et notamment dans l'Oise, donc, qui est quand même tout près de l'Île-de-France, tout près de Paris, 45 minutes en train, mais euh, bah, pas vraiment les mêmes moyens que, euh, que Paris et l'Île-de-France. Donc, on a déjà bah, voilà, testé pas mal d'offres. Mmh. Donc, euh, c'est ouvert en version un peu bêta, on va dire. C'est quoi la taille euh, du bâtiment C'est 400 mètres carrés, le bâtiment. Et après, on a un grand parc de plusieurs hectares. Tu voir. <rire> Vous viendrez voir quoi, avec plaisir. Ah, avec... avec plaisir,
1: euh, la même question en fait pour, pour vous donc euh, qui veut commencer Allez, Constance <rire> je suis lancée
2: donc moi je suis à l'origine de ce projet c'est à dire que c'est le fruit d'une réflexion sur une vingtaine d'années autour de ce sujet qui est donc l'inceste mais c'est la reconstruction après l'inceste et c'est une, une réflexion systémique en fait parce que je suis en fait j'accompagne en tant que professionnelle des personnes victimes d'inceste depuis ce sujet enfin depuis une vingtaine d'années maintenant enfin quinzaine d'années, et j'ai euh, pas mal parcouru des différentes euh, associations, etc., ce qui existe en fait, et donc je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un besoin d'organisation, et nous, euh, on s'accompagne en fait dans un changement de posture, c'est-à-dire qu'on est vraiment ce qu'on appelle une SIC apprenant, donc une société coopérative d'intérêt collectif, et on se dit apprenant, pourquoi Parce que en fait, on est chacun engagé dans un processus de euh, changement de posture. C'est-à-dire que la systémie, c'est quoi C'est euh, L'inceste, c'est le fruit d'un certain système euh, ancré dans des valeurs d'exploitation, de domination. Et qu'en fait, on se dit que pour euh, accompagner au mieux ces personnes-là, il faut pouvoir avoir une organisation ancrée dans des valeurs de coopération de gouvernance partagée. Donc nous, le, vraiment, le cœur de notre projet, c'est la gouvernance partagée et c'est de s'accompagner en trouvant des ressources et en apprenant ensemble, à travers nos expériences, le retour sur l'expérience, euh, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de difficultés à passer de, d'une posture assez hiérarchique, de fonction à fonction, à une posture, euh, on va dire, horizontale qui engendre la relation de coopération de personne à personne. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est vraiment donc, de travailler sur tous ces obstacles. Et euh, on, on aime à dire qu'on tend vers, et que c'est, nos valeurs ont tend vers, mais que on, c'est un travail au quotidien. Et on a créé un organisme de formation pour partager ces savoirs expérientiels. Donc on est vraiment dans la, à la, la, la transmission, l'apprentissage ensemble, et, et partager ça euh, sous forme de sensibilisation non-violente et non-culpabilisante. De la même manière, l'idée étant de trouver des lieux communs comme l'exploration sensorielle, la découverte de l'altérité, donc la rencontre de l'autre, pour ne pas du tout être sur des sujets voilà, qui, qui heurtent, qui blessent et qui culpabilisent, où on se sent impuissant. Mais là, c'est vraiment de retrouver du pouvoir d'agir chacun à son niveau. Merci beaucoup. Fanny, Fanny a,
3: Tu as fait sortir plusieurs mots-clés qui, en tout cas, me mm. parlent. On n'est pas du tout sur le même sujet... Évidemment, mais euh, en tout cas, la gouvernance partagée, c'est le cœur du projet du Square. Euh, Ça a été pensé euh, avec beaucoup de principes euh, inspirés de l'autogestion, de la gouvernance évidemment collaborative. Euh, Nous, ce qu'on essaye de faire au Square, c'est de faire en sorte que tout le monde euh, trouve sa place dans euh, justement l'animation du lieu faire en sorte que euh, le lieu soit une une ressource en fait pour toutes les personnes qui sont euh, euh, amenées à venir travailler. Merci. Euh... Et collaborer sur le sur le site. Euh, on a beaucoup de chance parce que en six ans on a vu passer beaucoup de monde. Il euh, y a un turnover euh, assez euh, cohérent hein, sur le lieu. Euh, on a eu des personnes qui avaient des fortes personnalités, qui avaient beaucoup de savoir, beaucoup de choses à partager, qui ont pris beaucoup de plaisir à s'impliquer, à, à animer le lieu, à, à justement à coordonner un peu euh, ces espaces euh, de, de gouvernance. Euh, aujourd'hui on l'a un petit peu plus structuré. Euh, Enfin, le Covid a été quelque chose qui a beaucoup challengé euh, la façon dont on a appréhendé justement euh, euh, ben, le travail, et même dans un espace de travail partagé, euh, tiers-lieu euh, et espace de coworking. Enfin, tout ce, tout ce domaine-là a aussi euh, un peu été, euh, été challengé par le fait que les gens n'étaient ben, pas là. Et, euh, et quand on n'a personne pour faire vivre un lieu, ben, il ne se passe ouais. pas grand-chose. Pour faire revenir les gens, mmh. on, a, euh, on, on a essayé justement hein, de redonner euh, du sens à cette... Euh, Euh, cette autogestion, cette cette gouvernance euh, euh, partagée. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ça a donné aussi euh, lieu à des, procès, des process qui se sont mmh. organisés. On a fait euh, évoluer la gouvernance au fil mmh. du temps euh, pour essayer de bah, tirer euh, parti de notre expérience, évidemment, euh, sur les choses qui fonctionnent, les choses qui ne mmh. fonctionnent pas. Euh, et, euh, et donc, on a enfin, euh, voilà l- l- l'objectif pour tout le monde, et en tout cas, nous pour la conciergerie qui avons vraiment un rôle de facilita- facilitateur sur le lieu. Mmh. Euh, on est on coordonne tous les services, on fait en sorte de donner. Les moyens à tous, tout euh, toutes et à tous d'être hyper autonome sur le lieu euh, et d'avoir euh, les moyens de justement être, euh, être force de proposition sur euh, mmh. ce qu'on peut proposer. On espère euh, avoir contribué en tout cas à créer un espace euh, qui fait que les gens se connaissent bien, euh, se parlent, mmh. euh, sachent se mettre en réseau, sachent se identifier euh, les compétences de chaque acteur-actrice. Euh, on a beaucoup de start-up beaucoup d'entreprises qui se sont montées euh, mais on a aussi des gens qui viennent de grosses entreprises, qui ont beaucoup d'expérience qui, euh, qui sont passés par là on a eu des grands groupes qui ont fait un petit bout de chemin avec nous et l'idée c'était de mettre bah, tout le monde autour de la table pour faire en sorte que les projets des uns des autres arrivent à converger d'une certaine façon euh, et donc ça je pense qu'on a bien réussi à le faire, on a un peu cassé les codes de l'espace de coworking puisqu'on est pas comme, fin, c'est pas comme ça qu'on aime se définir et, euh, et on a essayé de créer un, un espace qui soit plus un, vraiment un espace partagé euh, à soi, enfin pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Et ça, je crois que c'est un beau succès, puisqu'on on a réussi à créer une vraie communauté
1: de travailleurs du Square. Donc les squariens, les squariennes. <rire> Et justement, il y a à peu près combien de, de co-workers euh, coup,
3: on a, euh, ça, c'est assez, fin, ça varie avec les phases de recrutement, les départs des stagiaires alternants, etc. Euh, mais on est autour de 150 personnes quand on est à taux plein, euh, ce qui est devenu rare. Euh, on a des grosses journées, comme partout dans les grands groupes, euh, avec la conciergerie solidaire, on peut l'observer puisqu'on est, on a d'autres conciergeries chez des grands groupes. Euh, les mardis, les jeudis, c'est les... C'est les journées euh, top. Mais on a aussi les lundis-mercredis euh, où on a beaucoup de réunions d'équipe. Et donc, en fait, les, les gens ont tendance à venir euh, occuper les espaces. Comme on a pas mal de salles de réunion et que... Euh, ça reste un, un espace pour que les gens se retrouvent euh, on a quand même du monde le vendredi c'est le total flop ça c'est sûr ça a vraiment changé avant le vendredi on avait beaucoup de monde c'était la journée fun et mmh. euh, là les gens restent chez eux donc ça c'était, c'est, c'est une observation qu'on peut généraliser complètement dans, toute, euh, dans toutes les entreprises sur lesquelles on intervient la fin du casual friday ah mais vraiment c'est <rire> casual mais à la maison il ouais. n'y a c'est plus personne c'est, euh, Alors aucune difficulté pour trouver une salle de réunion sur les vendredis euh, c'est très calme, <rire> mais voilà du coup euh, c'est, c'est, c'est assez chouette, euh, c'est un, 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 bon, euh, un bon pari que d'avoir misé sur, euh, sur cet espace pour euh, créer plein de choses, en tout
1: cas les euh, mettre en commun. Merci. Et, euh, et Constance aussi, euh, du coup, il y a à peu près combien de personnes finalement qui, qui gravitent et qui aident euh, au développement du projet Alors nous, on est une
2: petite équipe aussi. On a deux salariés. On, a, on, vient, on vient d'embaucher là, en janvier notre cuisinier, pâtissier, boulanger, chocolatier qui va animer notre espace restauration. Parce qu'on fait tout, tout, nous tous, articulons autour d'un espace convivial de restauration euh, avec une nourriture assez variée et là aussi dans l'exploration sensorielle. Donc, l'idée c'est de voilà. Et on a une psychologue là qui va devenir auto-entrepreneur qui est passé du cap euh, salarié à entrepreneur. Et puis, on a deux autres bénévoles. On est sur voilà une petite équipe de 5-6, mais on est 10-12 sociétaires actifs. Et après, autour de là, il y a une communauté de partenaires qui est en train de se créer, parce que nous, on ouvre là en mars. Mmh. Euh, voilà, donc on a la sauvegarde de l'enfance 78, euh, C'est très varié. On a les producteurs locaux, le parc, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Voilà, donc on est très, très varié. Et en fait, euh, justement, c'est là où c'est assez chouette d'arriver à coordonner
1: tout ça. Bah justement, ça fait un peu le lien avec la question que je voulais vous poser après. Euh, c'était plus sur votre implantation euh, locale. Euh, j'imagine, voilà, quand vous montez un projet... Euh de cette euh, Avec cet objectif et de cette envergure, euh, vous avez dû voilà, aller voir un peu euh, <rire> aux portes d'à côté ce qui se faisait, euh, ce dont euh, les habitants avaient besoin, euh, comment ça s'est opéré et quels euh, partenariats, sans fortement citer des noms, mais... Euh, Concrètement, euh, sous, sous quelle forme ça se matérialise aujourd'hui euh, pour faire le lien, que ce soit justement des, des habitants, euh, des citoyens lambda, euh, des entreprises, des associations. Euh. Est-ce que vous êtes vraiment au niveau local, ou est-ce que c'est euh, à, la, à l'échelle de la commune, ou est-ce que c'est un peu plus large euh, Voilà, quelles sont euh, l'implantation, la, quelle est l'implantation actuelle et un peu peut-être vos ambitions
0: euh, futures, puisque euh, c'est des projets quand même qui, qui démarrent euh, depuis pas si longtemps. Alors non, c'est assez rigolo parce que c'est un lieu que tout le monde connaît dans la commune. Parce qu'il est très visible, en fait. C'est... Les gens l'appellent le manoir. C'est pas un manoir, mais bon. <rire> voilà. Il est visible, en fait, depuis le stade. Et donc, c'est un... vraiment, un... tout le monde le connaît parce qu'on bah, est tout... Tout le monde passe devant très régulièrement. Et alors qu'il y a un château dans le village qui est beaucoup plus ancien, qui est classé, etc. Mais comme il est caché derrière une allée, une allée d'arbres, en fait, c'est moins, finalement, le, le château qui est l'élément fédérateur que le moulin. Quoi. Donc ça, c'est, c'est assez rigolo. Et donc, on a ouvert, nous, par exemple, pour les journées du patrimoine. Pour la première fois, ce moulin était ouvert au public. Et bah, on a été complet en quelques jours. Les visites ont été complètes parce que bah, tout le monde était très curieux de le découvrir. Quoi. Après, l'étape d'après, c'est de créer une communauté vraiment de gens actifs. Et ça, c'est plus difficile. Je pense que ça va prendre plus de temps. Euh, autant d'avoir des curieux, des gens qui viennent visiter. Euh, bon, ben bah, voilà, hein, c'est, assez, c'est assez simple de passer l'étape de, sa- de, de vraiment s'impliquer. Euh, bah, c'est en cours. On est en train d'identifier euh, des partenaires, des relais locaux. Bah, évidemment, il y a des gens avec qui on travaille très facilement, puisqu'on a des relations clients-fournisseurs. Et donc ça, c'est aussi, bah, une façon, c'est aussi une façon de s'implanter localement. C'est aussi une façon de apporter euh, bah, simplement de, du travail local. Donc euh, ça, c'est important pour nous de le faire et on, aussi trouver des gens avec qui on a des, des valeurs aussi communes. Euh, c'est, en train, c'est en train d'être mis en place. Euh, et puis bah, aussi des gens qui vont venir travailler au moulin, donc bah, nous aider notamment à opérer euh, des formations... Euh, ah bah voilà, moi je me suis formée typiquement à la fresque du climat, enfin, c'est des, un peu l'incontournable quand on ouvre quasiment un tiers lieu sur ces sujets de, de transition, de pouvoir animer ces, ce type d'outils qui sont très, très puissants, très, très utiles pour, pour sensibiliser et former, mais euh, voilà on sent vraiment un travail en cours d'identifier bah, toutes les ressources qui vont bien pour faire vivre le lieu et euh, asseoir les valeurs.
2: Constance Eh bien moi, euh, nous, on est plutôt euh, territorial au sens euh, régional, puisque oui. finalement, on est très local, parce qu'on a un, un tiers-lieu qui euh, a fait restauration, donc là, c'est vraiment la commune, mmh. les habitants du coin. Tu peux peut-être aussi préciser, effectivement, la nature du bâtiment,
1: parce que c'est oui, vrai c'est que une là, c'est, maison, euh... c'est
2: une maison, effectivement, qui était aussi un lieu d'habitation, qu'on mmh. a réhabilité aussi pendant un hein, an et demi, deux ans, donc quand on s'en sort enfin. On est enfin ERP, donc c'est une victoire énorme. Yes. Donc, on est <rire> le long d'un petit rue, enfin, une petite rivière, en fait. Ah, on, trop on a bien. une maison avec un range au bord d'un plein milieu de Saint-Rémy et en même temps en plein milieu de la campagne, parce qu'on a un jardin partagé. Euh, voilà, donc c'est un mixte assez sympathique. Donc on est à la fois très local et en même temps avec un, un, un côté régional, puisqu'on travaille avec voilà, des associations qui travaillent à différents niveaux, et puis voire national, puisque voilà, on forme quand même à Marseille, par exemple, ou quoi. Donc on a ces différents pôles, donc voilà, un impact à différents niveaux selon le, la, la problématique. Et
1: pour finir, (rire) Fanny.
3: Bah, nous, l'impact local, c'est quand même le... Cœur de métier de la conciergerie solidaire. Euh, évidemment, le projet s'articule autour du, de l'insertion professionnelle, euh, mais, euh, mais toujours avec, euh, bah, le, en tête de, de fil, le, l'impact local. Euh, c'est quelque chose qu'on fait très facilement quand on est dans, chez des grands groupes ou dans des quartiers. Euh, sur un tiers-lieu comme le Square, c'est un peu plus particulier parce qu'on est vraiment au cœur de la ville et, euh, et d'arriver à identifier des services euh, et, un, et de tisser du lien avec un quartier qui est... Euh, bah la rue Hamelot euh, à Paris, ce n'est pas hyper simple. Euh, c'est... On n'a pas la, la chance d'être au cœur d'un petit village où tout le monde se connaît. On a évidemment des liens très privilégiés avec euh, les commerçants autour euh, de restauration, bon, et, euh, euh, qui, sont, qui ont l'habitude en fait euh, de voir défiler les, le public du square. Euh, néanmoins, euh, le lien avec les habitants il n'est pas euh, très simple. En plus, on est sur un bâtiment euh, qui est en devenir d'être un énorme chantier dans une très petite rue. Donc, en général, les les contacts qu'on a avec les riverains sont pas toujours euh, euh, encadrés par euh, la, la joie, la bonne humeur. C'est plutôt euh, le, l'appréhension de voir les travaux commencer, euh, euh, les, les, la relation assez conflictuelle qui peut y avoir autour de, euh, de ces futurs travaux, puisqu'on est on a gra- gra- grappillé quelques années là euh, du fait euh, de recours sur le permis de construire. Donc, on a cette position un petit peu ambivalente de, à la fois, on est euh, le futur projet qui va casser les pieds à tout le monde. Euh, et en même temps, euh, bah, tant qu'on est là, les gens sont contents parce que tant que c'est nous, ce n'est pas euh, les travaux. Euh, mais euh, toujours avec, il euh, bah, y a de l'animosité quoi euh, vis-à-vis du bâtiment de manière générale parce que depuis que Renault a vendu euh, le bâtiment, il euh, y a beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que va devenir ce, ces, ces 2500 m2. Euh, en face, on a euh, une occupation de plateau urbain sur une très grande très grosse partie du garage euh, qui est un gros hangar euh, qui eux font beaucoup d'événementiels donc aussi beaucoup de bruit donc il y a un peu un truc euh, assez euh euh, complexe avec les, les voisins. Nous, on a tenté d'ouvrir euh, sur le quartier. On a fait un petit peu de la pub autour de, euh, de notre bâtiment euh, sur les services qu'on pouvait proposer euh, à titre de la conciergerie solidaire. Donc, euh, on devrait se recevoir les colis des gens. On organise euh, des cours de yoga et des animations assez sympas euh, dans le lieu. Euh, donc, ils sont toujours évidemment les bienvenus. Mais euh, ça ne prend pas particulièrement. Et je pense que la position géographique euh, plein cœur de Paris n'est pas forcément idéale pour arriver à à, à ouvrir, euh, à tisser du lien parce que c'est certes un, tr- un quartier euh, très central, ça reste un quartier euh, assez habité il euh, y a quand même euh, une école les, beaucoup d'habitations ouais, c'est un petit peu particulier après euh, ce que nous on a fait c'est que bah, surtout les services qui sont proposés pour euh, euh, les, euh, les utilisateurs les utilisatrices du lieu euh, c'est de faire en sorte que tout ce que nous on propose euh, soit euh, évidemment pensé avec une logique d'impact donc euh, c'est des réflexes qu'on a, hein, mais la personne qui fait le ménage sur site est est une salariée en parcours Euh, d'insertion. On fait venir des corbeilles de fruits et légumes qui sont euh, confectionnées par la petite épicerie euh, locale qui est à côté. Euh, Quand on fait venir euh, de la bière pour les soirées euh, pot de départ ou les fêtes euh, annuelles, on a euh, un petit partenariat avec la brasserie locale du 11e. Donc, on va évidemment penser... euh, Local, Euh, on n'a pas euh,
1: l'aura en tout cas euh, qu'on peut avoir dans un un, un coin qui est un peu plus enclavé. Mais justement, en parlant des réactions euh, des des voisins, etc., en deux mots rapidement chacune, euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les retours justement que vous avez eu? Pour l'instant, face aux projets, positifs comme négatifs. Euh, et euh, comment vous comptez ou vous évaluez déjà un peu l'impact euh, du coup de, de vos projets euh, qui ont quand même une forte valeur ajoutée, euh, que ce soit euh, voilà, so- sociale, écologique, culturelle, euh, avec des objectifs qui sont des fois compliqués à, à qualifier, j'imagine euh, Aurélie, par exemple
0: alors, bah sur le local, effectivement, ce n'est pas forcément facile non plus de le quantifier aujourd'hui. Enfin, c'est un peu trop tôt, en fait, pour nous. Euh, on a plutôt des actions qu'il faut qu'on mette en place. Et, euh, et là, en fait, on est en train de discuter avec une, une école de design, l'école de, de, de la fac de Cergy, qui est la faculté la plus proche de chez nous, euh, même si elle n'est pas dans le même département, de fait, Mais euh, pour bah, justement faire que les étudiants, pendant une semaine, viennent faire un workshop euh, au moulin et euh, bah, prennent en charge cette partie en fait de aller interroger euh, les gens sur le territoire. Moi je me sens trop impliquée pour le faire en fait en étant habita- en habitant sur place, je trouve que c'est pas évident. Euh, en tout cas, je pense que j'aurais pas forcément la posture de neutralité puis il rien me... enfin, voilà, c'est pas simple. Donc je suis très contente de le faire avec euh, avec ces étudiants qui sont formés pour <rire> pour ça et qui sont très contents de de, bah, d'aller se confronter aussi à une réalité du terrain pour bah, définir effectivement quels sont les besoins euh, locaux, enfin, exactement ce que tu disais en fait. c'est quoi les besoins locaux il enfin, y a des choses qu'on peut intuiter mais en fait on va leur demander et puis et quels seraient les projets, quels sont les pro- projets qu'on peut imaginer ensemble pour qu'ils bah, s'approprient le lieu euh, et euh, qu'on fasse quelque chose ensemble qui leur soit qui, à la fois bah, qui permette d'apprendre et de créer le chemin ensemble et puis qui rende service à la, so- à la communauté locale
2: euh, nous, c'est un peu plus particulier parce qu'on est sur un sujet qui, de fait, euh, <rire> stresse tout le monde. Donc, euh, forcément, quand on en parle, euh, il voilà, y a un impact, euh, on va dire, émotionnel fort. Euh, l'idée étant que c'est à la fois un avantage et un inconvénient puisque une fois qu'on a entendu parler de nous, une fois, en général, on ne nous oublie pas. Donc, ça, 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 ça a cet effet-là. On a fait des, des questionnaires et, en fait, nous, on, co- on implique euh, au sens propre du terme les habitants du coin puisque... On co-crée, par exemple, les jus, les ateliers, tout ça, tout est co-créé, en fait, donc euh, on travaille ensemble, euh, main dans la main, donc a priori, c'est plutôt hyper positif et très, très attendu de la part du social puisqu'on vient vraiment répondre à, là à un besoin nécessaire en fait donc euh, on a D'accord. plutôt un avantage Fanny très rapidement
3: ouais. bah, nous ça va aller assez vite Tiens, euh, en général les gens comprennent pas euh, c'est vrai que le enfin sur le, le quartier on a beaucoup de gens qui collent la tête contre la vitre parce qu'on a un bâtiment qui est entièrement vitré puis ils regardent et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ici et euh, comme on n'est pas ERP j'aurais peut-être précisé préciser ça tout à l'heure on n'a pas la possibilité de, d'avoir euh, ce tout venu non, euh, avec euh, des petits prospectus qui expliquent ce qu'on est et quelqu'un qui accueille euh, toute la journée euh, on a quelqu'un qui accueille mais pas, euh, pas comme ça et, euh, et donc ouais globalement les gens comprennent pas trop Enfin ça a été longtemps hein, un bâtiment emblématique euh, une concession Renault en plein coeur du 11 e et aujourd'hui c'est ces bureaux où les gens font du vélo et il y a beaucoup de, de camions électriques qui passent et ils savent pas trop et, euh, et donc, euh, en général, c'est beaucoup ça intrigue, euh, mais, euh, mais c'est, on n'a pas, euh, on a pas de, trop de réponses à donner. Ouais. On est un espace de travail, oui. mais on ne peut pas euh, s'ouvrir aussi facilement sur le quartier. On le fait quand on peut, euh, en se mettant à disposition d'associations euh, avec nos espaces, parce qu'on a quand même de très grands espaces. Euh, mais c'est un petit peu la limite euh, du fait de ne pas être ERP. On ne peut pas euh, être assez, aussi ouvert que ce qu'on
1: aimerait être. Euh, <rire> ben, Merci à toutes les trois pour euh, vos interventions. C'est déjà la fin de ce podcast. Et euh, si vous voulez suivre d'autres parcours inspirants comme ceux de Fanny, Constance et Aurélie euh, et suivre les actualités du campus des tiers-lieux, nous sommes présents sur les réseaux sociaux et notamment, vous verrez euh, la publication d'un appel à candidature pour notre incubateur le 13 février. Merci.
0: Merci. Merci, Mélissa. Merci beaucoup. Merci à nos formidables intervenants apprenants de nous avoir partagé leurs connaissances. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, des autres et de la planète.